0: Redcast. Apresentação, Flávio Hessia.
1: No episódio de hoje, microserviços. Vale a pena? Participações de Marcos Arruda e Fábio Tasco. Bom, vamos lá, vamos falar do que é hoje. Hoje vamos trazer um pouquinho de microserviço aqui para para nossa série de lives. Trouxemos Bom. aí dois convidados ilustres. Dois chefes, né? É, Dois chefes aí. E hoje a gente trouxe o Fábio também, é, o Fábio Tasco, que também é cliente da é, que é cliente da rede, mas é, parceiro, parceiraço aí Ele está com um projeto, com o um microserviço com um Kafka Acabou de passar por essa, está passando ainda por essa modernização A gente trouxe ele aí para ajudar e enriquecer
2: na discussão aí Como o Flávio falou aí, a gente parceiro já faz um, um bom tempo aí lá na lá ANEI. Na a Ney é um marketplace B2B, tá? a gente é o maior do Brasil aí é, em questão de, de clientes e faturamento e é, mix de produto. Aí a gente está com mais de 200 mil produtos hoje catalogados. Uh, e eu, é, como CTO, estou com mais de 10 anos aí de, de experiência, desenvolvendo mil e uma coisas em Java. Uh, tenho um background forte em fintech, cara. Trabalhei boa parte da minha vida em fintech, tanto em, em mercado de investimento quanto em bancos e, e cartões. E agora estamos no varejo B2B aí, tentando construir plataformas em microserviços. O Fábio passou, assim,
1: recentemente, está passando por essa... essa, Dentro lá da da empresa onde ele trabalha, está passando por essa transição de... Exatamente de desconstrução, né, de desidratação, de microserviçar. A gente tem vários termos engraçados para tratar isso, mas de levar a aplicação dele para uma arquitetura em microserviço, uma arquitetura que hoje a gente chama
2: de mais moderna e que tem, tem funcionado para a maior parte das coisas. É isso aí, exatamente. É, é a decomposição, né como o Martin Fowler fala. É, é um processo que não é simples, né, cara? Assim, tem uma série de dificuldades, especialmente em como você vai subdividir suas bases de dados e tudo mais. É, porque no final... assim é melhor, um recorde, né?
1: Oi? Parece que só é melhor, né, eu, eu, trouxe, eu, eu, eu trouxe até aqui uns tópicos pra gente falar e tem um tópico que a gente vai falar disso, parece que só é melhor, né, o pessoal tem essa sensação, não, o microserviço só é melhor, não, cara, ele é, é melhor é. em muitos aspectos e ele é pior em alguns aspectos Exatamente. traz alguns desafios, né.
2: Exatamente, então, eu não quero dar spoiler, mas a gente tá nesse <risos> um processo de transição aí, é, a gente tá numa arquitetura híbrida hoje ainda, ainda um monolito uh, e vários microserviços no back-end lá, é, mas legal, legal, vai ser bom o papo aí. Bom, aí
1: vem aquela, aquela velha discussão sobre, sobre monolito e microserviço, né? Trabalhar em uma aplicação monolítica ou em microserviço. É, mas a gente vai voltar nesse assunto já, né? É, sobre essas diferenças. Acho que primeiro a gente precisa é, falar bastante sobre microserviço, entender o que compõe o microserviço, o que ele é, para que serve, de onde veio, quem inventou essas coisas. para depois, sim, a gente conseguir chegar às conclusões das diferenças. E digo mais, quando usar um e quando usar outro, né? O pessoal tem muita cabeça de, não, microserviço é microserviço e ponto. Não é assim. Então, vamos lá. Primeiro, vamos aos desafios. Então, vamos lá. Desafios desafios pré-microserviço. Então, assim, quais são são os desafios que a gente já passou, que a gente ainda passa, né? Em muitos lugares aí, a gente muitos clientes, a gente ainda passa por isso. Tanto o Marcos quanto o Fábio, eu sei que ainda passam por isso também em em alguns pontos da, da aplicação, ou partes da aplicação, ou... É, no caso lá do Marcos, tem aplicações legadas que ainda operam ah, sim. nesse modelo.
0: O famoso legadão, né? O legadão hum. sempre está sempre presente, cara. É isso, a gente tem. O legado sempre traz coisas, coisas é, que ninguém mexe, né? Ninguém muda e a mudança é aquilo que traz a, a solução. Enfim.
1: É, então, o desafio da mudança rápida, né? Porque, é... Isso. Hoje, cara, hoje isso é total. O tempo todo o pessoal está sempre pedindo para mudar. Né? E quando você trabalha numa aplicação, numa aplicação, vamos dizer legal, tradicional, né? Que não traz o conceito de microserviço, a mudança rápida é um problema, porque quando você mexer em uma coisa significa, em geral, mexer em muitas coisas. Né? E, e esse é um desafio. As mudanças frequentes. Então, a gente tem casos aí de cliente fazendo 50, 60 deploys por dia. É claro que provavelmente é o cara de front-end, né? <risos> que fica ali o tempo todo <risos> a em produção. Mas é. tem. tem. Tem, acontece. Mas, é, no, no, é, só, só para a é, gente é entender, esses desafios são, são desafios do ambiente tra- da realidade atual, mas que são, é, que sempre foi muito desafio para as arquiteturas legadas, ali, monolíticas e tal.
2: Uhum.
0: Né? o
1: entendimento entendimento para modificação rápida, desculpa cortar o entendimento para modificação rápida então assim, você pegar o dev, colocar o dev para entender, você pega uma aplicação de 20 anos eu estava conversando com um cliente essa semana de uma aplicação de 20 anos que leva uma rede de varejo, inclusive, mas de lojas, né, lojas de varejo a aplicação tem 20 anos tem pouca gente que atua lá, umas 12 pessoas trabalham lá, mas cara, para pôr um cara ali para jogar é um, é um inferno, você já deve ter vivido isso, né? Um inferno para você colocar um cara para jogar, porque até o cara começar a entender, uh, provavelmente ele já desistiu e foi para outro lugar, né? Então é, esse é um grande desafio da do, uma, do, das arquiteturas tradicionais quando você não trabalha com o serviço, né? Você chegar lá e conseguir o desenvolvedor entrar no time e, e começar a jogar, né?
0: Uhum. Porque a complexidade aumenta, né, Flávio? Uma vez que você reparte o bolo em vários pedaços. É, de certa forma, se reparte a complexidade em várias complexidades, em vez de uma só, né? Tem toda exato. essa...
1: Várias pequenas
0: complexidades, né? aí que a gente
2: usa. Exato, exato. E tem, um, e tem um desafio pior aí, que é assim, a hora que o cara vai mexer no, no monolito, no legadão, assim, quem fez isso já não tá mais na empresa, você não tem documentação de porra nenhuma. Uhum. Exato. Por mais é, que tenha, que... consome, né? Por mais que tenha, ninguém
1: consome. Ou tá atualizada
2: é. é, ou... Exatamente. <risos> E tem um outro problema que é assim, você ainda espera que aquilo tenha sido codificado, seguindo alguns padrões, design é, uhum. patterns e tudo mais, e a gente sabe que nunca tá, né? Porque sempre é. teve alguém lá atrás que tava com pressa, que precisava fazer, que precisava subir, que não documentou. Então é, é um processo é. muito mais entendimento antes do que sair modificando. Né?
1: Não dá pra você criticar ninguém, né? Não dá pra criticar ninguém, né? Quem aqui nunca foi lá e monjou, deu uma dedada, que o negócio pediu, que o negócio te obrigou né? tem, tem um cliente meu que uma vez a gente Com foi fazer um, a gente foi fazer um assessment para migração, né, e aí ele foi até mostrar as VMs que ele tinha tal, tudo, para levar pra, pra cloud, tal, tudo aí quando eu, quando eu peguei o primeiro gripezinho ali, o primeiro sujeirinho debaixo do tapete ele chegou para mim e falou, Flavião, deixa eu te falar um negócio cara, eu tenho que ser um cara, gente boa, tal, tudo vai ficar nessa sala, é o seguinte eu fiz isso aqui tudo bonito, tava tudo perfeito aí um dia pediram para fazer um gato aí eu falei que não podia, mas me obrigaram aí eu fiz um gato, no dia seguinte Mandaram fazer uma gata. Aí o negócio mandou e eu fiz uma gata. Aí eles cruzaram. Agora, cara, começou a nascer gatinho pra todo lado. Cara, mas não dá pra criticar ninguém, né? Um negócio que leva pra esse rumo, né? E aí, cara, novos times que devem aprender rápido. Isso aqui a gente falou. Outra coisa, outro ponto é times menores. Então, assim, é difícil você escalar. Quando você começa a ter uma aplicação muito grande, você começa a ter times muito grandes pra poder dar suporte nisso. E é difícil, né? Funcionalidades novas o tempo todo. A galera quer tempo todo coisa nova, muda ali na telinha, não, só faz isso, não, só soma aqui o valor do, do da margem do não sei o que, com não sei o que, a regra é simples, é 3% só que tem que colocar mais no pedido, né, e aí é, vai, vai pro caos, né, complexidade de manutenção, então é, difícil de mudar a manutenção conforme a coisa vai, vai criando, esse, e, e, e esse mundo de coisas vão é, virando uma bola de neve, né, tá? Necessidade de escalabilidade eficiente, então esse é um outro ponto, né, tanto escalabilidade de equipe, de conseguir escalar, quanto de escalabilidade técnica mesmo, de você conseguir escalar a aplicação, né, de você conseguir é, com fazer com que a aplicação suba e a gente vê aí clientes passando dificuldades severas de ter que escalar monolito, então assim, é esse, o monolito escala até horizontalmente, escala, então tem como fazer auto-scaling de monolito? Tem. Só que toda vez que você dobrar, você vai dobrar um monte de memória que você não está precisando, você vai dobrar um monte de... Às vezes até de CPU que você não está precisando, de disco que você não está precisando. E dificilmente isso não fica caro.
0: né?
1: E tirar vantagem. Esse aqui é um ponto que eu eu trouxe aqui também. Tirar vantagem de novas tecnologias. Eu eu trouxe esse ponto porque eu lembrei desse meu cliente que que a gente está conversando exatamente sobre isso, que ele tem lá um monolito e está desesperado. A gente está meio que evangelizando ele para explicar o que é microserviço. e ele fala assim, cara, eu não consigo sair das tecnologias que eu tenho, porque se eu mudar, tem que mudar tudo. Então, como é que você destrói uma aplicação que está feita em Oracle Forms?
2: <risos>
1: é, 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 e faz, faz tudo de novo, entendeu? E faz tudo de novo. Então, você tem esse desafio, né? Eu não consigo ah, Surge uma tecnologia nova, uma animais de programação nova ou desenvolver... Tem um outro ponto também que eu gosto uhum. muito de falar, é... Se você fica, fica trabalhando com coisa muito antiga, essa molecada nova tá vindo com uma outra visão, né? Eles estudam microserviço na faculdade, cara, já, né? No Senai, por exemplo, que a gente tutora, cara, lá os caras é 90% do curso é microserviço, cara. E aí, ou, ou tecnologias novas, ou linguagem de programações novas. Aí o cara chega lá e vê que só tá, tá tudo, tudo antigo, quer fazer coisa nova e não consegue, o que ele faz? Vai embora, cara. Né? Você não consegue reter, né? Aham.
0: Ô, Flávio, então, eu me lembro agora que basicamente... É, o que eu falaria para esse, esse seu cliente que estava com, com esse problema aí do, do formato e tal, é assim, ah, é um problema bem comum, né? Você não conseguir é, quebrar o monolito ou, ou desacoplar o monolito quando ele está muito acoplado, para ir para o mundinho um de microserviço. Eu diria isso para ele. Esquece microserviço, vai para macroserviços. <risos> assim, o que eu quero dizer com isso é, Sim. o conceito de microserviço, acho que o. Né, o, o, o Fábio sabe é, disso daí também, que basicamente o Mark Fowler ele não definiu o tamanho do que é um microserviço. É muito difícil você Sim. entender na prática o tamanho disso aí. Tanto que, muito recentemente, as pessoas estão discutindo bastante é, sobre o tamanho do microserviço. E tem muita Sim. gente falando em macroserviço agora. Então, o padrão de design, é, ele não define o tamanho. Então, basicamente...
1: E a própria definição do padrão é aquela coisa É meio que assim, cara, nós temos boas práticas Coisas que a gente fez e funcionou Faça do jeito que seu negócio precisar né? Mas não então, tem... Assim, nada escrito na pedra, né?
0: É, é, é só uma representante olhar a risca, e falar, é...
1: assim, ó, tá Fora do padrão, né?
0: Isso, o que eu quero dizer é assim Não é porque a gente não segue a risca O que está escrito no, no artigo do Martin Fowler Que eu leio bastante também É super importante as coisas que ele fala mas, assim, a gente tem que sempre ir atrás daquilo que funciona e que aquilo que funciona bem,
1: né? Exato. E que atende a, nossa necessidade, a necessidade do nosso negócio. É o que eu sempre falo, cara. Você não migra, você não leva, você não usa cloud, você não, não migra a sua arquitetura, você não faz uma arquitetura, seja de software ou de infraestrutura, é, pensando em tecnologia por tecnologia. Tecnologia por tecnologia não paga conta, né, cara? Sem din-din não tem login. O que conta é o negócio, né?
2: Pois é. Conta então, é o negócio. Com eu acho que vale vale também para essa pessoa aí falar um pouco de mentalidade, né, assim, se você não não conhece, não entende, nunca aplicou, cara, é é difícil você você conceber uma nova arquitetura, uma mudança desse tamanho, sem nem ao menos ter ter tido uma visão de, de como fazer isso, ou de fato de entender como destruir o que você tem para construir algo numa outra linguagem uhum. com outras tecnologias, mas que ainda tem que funcionar dentro uh, do ecossistema de tecnologia que você já tem. Exato, então, assim, cara, ele, se você não mudar a mentalidade dele cara, ele não vai conseguir construir nada que não que ele já tem. Isso é bem complicado.
1: Sim. Sim. E, e assim, o Todo, todo esse documento é técnico, a gente vai falar aqui sobre os padrões, né? Todo esse documento técnico que você vai ler, que você vai entender, tal, tudo... É óbvio, hoje tá acontecendo muito mais, mas pessoas, em geral, não está descrito na né, tecnologia. Então, se você falar lá em, em conceito de como desenvolver, ou até é, na arquitetura, né? Vamos chamar microserviço de um padrão de arquitetura, ou de um conceito de como desenvolver. Em geral, você vai achar lá coisas falando de tecnologia, falando de como fazer e tal... Agora, pessoas, apesar de que o conceito de Microestima fala muito de pessoas, mas pessoas, ou seja, é, eu estou no momento certo de fazer, porque é, se você não tem gente que sabe fazer, ou gente que tenha é tempo de estudar para poder fazer e tal, tudo mais, talvez seja um tiro no pé, né? não seja o seu momento, né? Então, é, esse ponto que de, de, de você falou, Fábio, de pessoas, de. É, cara, beleza, você quer fazer, você acha que é melhor parece que faz sentido tecnicamente é o exemplo que eu gosto sempre de usar de cara, usar SQL ou NoSQL, sabe é, pô, tá na cara, tá tudo escrito tecnicamente que NoSQL é melhor para essa aplicação mas eu não tenho ninguém de NoSQL aqui, cara só tenho os caras de SQL aí, aí você vai ter uma, uma arquitetura ou um microserviço ali que depende do que você tá fazendo é, certamente muito mal feito que você colocou alguém que não sabia ia fazer algo para fazer e não teve tempo de estudar é talvez se tivesse feito com ciclo a solução com o ciclo teria sido muito melhor né pois
0: é. com certeza talvez custaria menos até assim o exato. tempo de planejamento às vezes é sub é sub é, é subestimado exato a gente acha que vai custar mais uma coisa que a gente não sabe ainda fazer mas é, se a gente coloca no papel quando a gente é mais pragmático, na tecnologia, quando a gente é mais pragmático, a gente chega no mais rápido na, na, no, no resultado. Né? Sim, então, sim. pragmatismo é importante nessa hora. E,
1: esse, e o viés do microserviço ajuda muito nisso, né? Porque quando você faz coisas pequenas, aí você consegue arriscar mais. Até porque você às vezes pode estar fazendo, é, sei, quando a gente fala da estratégia de segregação, né como você segrega, como você define o que é o um microserviço para você, dependendo da estratégia que você está usando, né? você pode usar uma estratégia, por exemplo, que é o próprio DDD, que a gente vai falar aqui, que o Marcos falou ontem, você pode estar falando ali de um subdomínio, que é um subdomínio que não é tão importante para o negócio, que talvez você possa se aventurar um pouco mais naquele microserviço específico, usando tecnologias novas. Ou às vezes você tem até, né, Marcos, a gente teve isso com vocês aí no projeto que eu fiz com você, que era, cara, faz mais sentido usar essa linguagem de programação para esse microserviço, para esse conjunto de microserviços, mas eu não tenho ninguém nessa linguagem de programação aqui, Ah, cara.
0: A gente já passou por bastante esse, esse tipo de caso. Lá, lá onde eu trabalho, a gente né, usa microserviço e tal, mas em vários momentos a gente pensou, por exemplo, em usar Golang. Golang, aliás, todo, todo mundo que mexe com Kubernetes, assim, quem, quem, tá no, quem mexe com alguma coisa de Docker aí, vai saber que basicamente todas essas ferramentas são criadas em Golang. Tem um motivo por trás aí que a gente não, não, não vale a pena entrar aqui, porque muitos têm esse, esse assunto técnico. Opa, já,
1: já, já trouxe uma outra pauta aqui. É. Vou voltar e falar.
0: Porém, assim, o Goleng foi escolhido por algumas razões. O problema é, a gente também achava que essas razões valeriam a pena para a nossa escolha, mas a gente não tinha ninguém que desenvolvia Goleng. E aí a gente não foi Goleng. Isso conta,
1: isso conta, exato. Isso conta, não é só técnica, né? Pessoas contam. Bom, aí só para a gente gente, seguir aqui, então falando dos padrões de microserviços, né? quem define, na verdade, né? Tem, na verdade, um monte de materiais e o próprio e o próprio blog do do James Lewis, que que tem material do James Lewis feito em conjunto com o Marty Fowler, que, na verdade, são as primeiras aparições, os primeiros documentos que falam sobre isso, aí trata de 2013 para 2014, tem o o service.io, que é mantido pelo pessoal da Kong, que, cara, define de forma bem simples e bem legal também, E eu eu defino, não sei como vocês definem, mas eu defino o microserviço como um conceito de como desenvolver E poderia chamar também de um padrão de arquitetura Como é que vocês definem? Vocês têm uma definição diferente? Já pensaram nisso? Quando eu te pergunto o que é microserviço, o que que vocês falam?
2: É, cara eu, eu penso muito em problema de negócio né então eu trago muito essa realidade do, do assim no final a gente está construindo o software para resolver algum problema de alguém que provavelmente não é a gente porque a gente constrói software para os outros né pensando bastante no meu caso acho que a maioria de todo mundo aí que não está construindo algum framework então é, para mim cara o um microserviço ele é, é, é ele é um, um conjunto de, de, de software, aí, né? não necessariamente conjunto de microserviços, mas ele é, um, ele é um software, no final, que vai resolver um aspecto uh, ou um problema de negócio específico. E ele serve só para aquilo. Ele não tem que resolver mais de um problema, eu, eu brinco muito que ele é, ele é o solid do, do, de serviço, né? <risos> Ele tem a sua responsabilidade, ele tem a sua independência, ele ele não tem que ter nada fortemente acoplado com nada e ele tem que ser autossuficiente. E ele precisa resolver um problema de negócio, seja ele qual for. Seja ele um problema de executar um player de um menu ou seja ele de gerar um relatório para o meu cliente ou seja ele, no nosso caso, por exemplo, gerar uma cotação de um produto. Cara, tem um microserviço que só gera uma contação de um produto. Então, esse cara serve para resolver esse aspecto de problema específico e ele não faz mais nada. Sim, inclusive, inclusive,
1: veja veja como a gente vai falar até das estratégias, vê como na tua cabeça é muito definida, assim, né? É que, inclusive, usando preceitos que, que... São preceitos que, que muitas empresas adotam e tal. Mas você vê como é essa limitação do, do tamanho do microserviço, né? Para você estar tá claro Exato. na sua cabeça, você já sabe o que é então tudo. Isso é muito, um baita desafio. Tenho certeza que você já bateu muita cabeça para chegar nessa, nessa conclusão, né? Já, exatamente. Assim, a,
2: a transição é complicada, né? Porque, como vocês falaram, né? eu brinco muito também que a definição do tamanho do microserviço é igual ao Scrum. Né? O Scrum fala dos eventos lá e aí você fala, beleza, e agora? Como é que eu documento? Uhum. E agora? Como Sim. é que eu faço isso? E agora? De quanto Nossa. em quanto tempo eu faço? E agora? Como é que eu gerencio todo esse meu software com o Scrum que tem um eventinho do dia, o sprint, o review? Cara, você tem que trazer, é, entender como faz sentido para você, qual que é seu momento. Porque assim, você não vai sair do monolito para criar 500 microserviços em seis meses. Você vai sair do monolito para criar um macro-serviço e depois você vai entendendo que, cara criei vários macroserviços criar alguns aspectos diferentes da responsabilidade em cima desse cara é, que não está me permitindo fazer e você vai para uma segunda fase de decomposição e você traz o serviço que você precisa e você vai diminuindo vamos voltar que faz sentido é, dentro da minha realidade
1: é, cara essa estratégia essa estratégia de segregação cara já foi, foram foram discussões de dias já é, e para você, Marco, como é que você define aí? O que, que você chama de, é, de microserviço? Olha,
0: eu, eu basicamente concordo com 100% do que vocês já falaram também. né? Eu acrescentaria, cara, é, a questão que, que assim, o microserviço é, ele é uma definição limitada de escopo né? com o objetivo de facilitar a, a, a administração daquele, daquele negócio e etc. Só que também o, o conceito de microserviço foi também criado é, como, como um jeito de você paralelizar o trabalho das pessoas, então daquela, aquilo que você tinha falado no começo, Flavião é, que, que é basicamente é um jeito de trabalhar eu concordo 100%, o microserviço é, né, normalmente é, é mais você, se você tem pequenas equipes trabalhando independentemente em cada um dos microserviços, você tem uma linha do tempo para cada serviço independente do outro, ou seja você paraleliza a produção e a produtividade da sua equipe então basicamente o microserviço eu acho, eu, eu tenho essa crença bem forte disso daí, que ele foi, é um, foi um conceito criado para paralelizar a produtividade e não, ou seja, para diminuir o tamanho das equipes e não somente para diminuir o tamanho do escopo de negócio que cada equipe vai utilizar, e é, isso é eu é acho porque, que é um é
1: porque tem um ponto, Marco, agora, agora fazendo um contrapeso que você falou é, criticando até o que você falou é, pessoas fazem parte do que é o negócio né? equipes fazem parte do que é o negócio, sacou? Então, sei lá, onde você trabalha lá, provavelmente o fato de ter uma, duas, três, quatro, dez equipes, ou voltar para uma e amanhã ter vinte, isso faz parte do negócio, né? Sim. É, às vezes a gente acha que dentro da nossa equipe ali de desenvolvimento, nossa squad, nossa comunidade, cada um chama de um jeito, né? A nossa squad, a gente entende que, cara, a gente está seguindo o negócio. E não, a gente faz parte do próprio negócio, né? Sim. Então, sim. É, você vai ter mais a gente ou menos. Tem que falar efeito, a assim. língua, né? É, exato. Exato, exato. É, na minha visão, é um conceito de como desenvolver. É, eu dou duas definições. O um conceito de como desenvolver e a arquitetura. É, e aí entra essa questão do, do, da definição do próprio que é o microserviço, o que é cada microserviço. E aí vem esses desafios. Né? Tem, tem alguns... Tem, é, tem gente Muita gente já escreveu sobre o, o que é o microserviço, a definição, como definir a estratégia de segregação desse microserviço. Tem, tem até um... um, um uhum. Uma, umas pautas e uns tópicos disso, né agora falando dos padrões, assim talvez eu tenha esquecido alguma coisa, tá, mas falando dos padrões tem a estratégia de segregação que, cara, é esse, esse ponto que a gente já discutiu um monte, é uso de times pequenos, a galera tem dito em 6 a 10, ou 2 pizza team, né a Amazon usa o termo, two, o AWS usa o termo 2 pizza team, que é quantas pessoas você alimenta com duas pizzas Olha é... Isso. É, existe esse conceito, dependendo de uma pesquisa chama Two Pizza Team. Quantas pessoas você consegue alimentar com duas pizzas? Então, é claro que depende, né? É, de, das pessoas, né? Mas é, é times cara. pequenos. Não existe uma definição de tamanho e tal, mas time pequeno é, só tem 10, que... com 3 a 10.
0: Não teria um número específico assim. Eu já mexi Sim. em serviço, que eu era o único responsável, por exemplo, Sim. eu desenvolvi. Depois eu passei para mão de mais um que ficou responsável por o tempo, e depois esse daí passou para mão de dois. Então. Ele foi sendo passado, foi sendo herdado ao longo do tempo, mas é, basta, é questão do foco, manter o escopo... O que o pessoal tem
1: dito é que assim, o que tem funcionado bem são equipes que não passam de 6 a 10 pessoas, depende do negócio, depende do serviço, depende do do que tá fazendo, mas assim, menos óbvio, a gente sabe que tem sempre, às vezes tem a questão que é uma pessoa só que desenvolve, um monte de microserviços inclusive, mas... de 6 a 10 é o número que a galera tem dito como o máximo Ah, desejado acho que tem um limite de um teto um piso
0: talvez não tenha, mas um teto tem que ter, porque senão exato
1: Exato. Exato. capacidade de desenvolvimento independente, isso aqui é uma coisa que eu bato bastante, sabe cara, a gente vê muita gente falando trabalhando microserviço, microserviço, microserviço não, é microserviço, a gente faz microserviço aí o cara fala assim, não, mas essas 10 API eu tenho que atualizar sempre juntas porque se eu subo a versão de uma eu tenho que subir a versão de todas
0: aí você tem um Belo de um acoplamento,
1: esse é o nome, viu, é, pessoal? É. Exato. Então, assim, é, é, de, é, de, devem ser, por boa prática, para ficar mais fácil de lidar, devem ser o máximo possível desacopladas, né? Uhum. É, é, teoricamente, um desenvolvedor ou um grupo de desenvolvedor consegue mexer no microserviço é, sem a necessidade de ter que duplicar todos os microserviços e todos os ambientes, né? E com essa questão de automatização também, a gente tem casos caso de clientes que a gente participou de um projeto recentemente, estamos participando, na verdade, que, assim, o desenvolvedor, ele quando ele cria uma branch, a gente duplica todos os microserviços para o cara poder trabalhar. Por quê? Porque a gente tem toda essa interdependência. também tem o conforto do desenvolvedor de poder trabalhar, mas, assim, é, provavelmente isso está acontecendo, do desenvolvedor precisar duplicar todos os microserviços para poder trabalhar. E isso não fica barato. Né? É, é, hoje é mais barato do que era no passado, mas... Isso está acontecendo em função do cara ter que mexer em dois, três microserviços ao mesmo tempo para a coisa funcionar. E eu acho que isso não é uma boa prática.
0: Concordo
1: 100%. Tá, toda essa interdependência e tal. Então, por isso que eu trouxe essa questão: capacidade de desenvolvimento independente. O ideal é que o cara conseguisse cara, jogar um containerzinho na máquina dele, brincar à vontade, fazer todos os testes que ele precisasse fazer. E se ele precisar interagir, ele tem um ambiente de desenvolvimento de homologação oficial lá que ele consegue mexer. Né? Ele consegue ir. Plugar o microserviço dele de alguma forma.
0: Com certeza, isso é um problema grande, porque, assim, quando você quer reproduzir um ambiente grande de microserviços para um desenvolvedor, por exemplo, eu estou fazendo a minha alteração no meu, no meu microserviço, eu, que, eu preciso testar de maneira integrada, e, assim, vamos dizer que o ambiente de integração está sendo utilizado por outros programadores, é, eu teria que subir, basicamente, ou o ambiente inteiro na minha máquina, ou. É, pagar na nuvem um, um subir um ambiente inteiro de novo eu já vi empresas que conseguem fazer isso só que é uma, uma um belo do um esforço sabe para um ganho um ganho relativamente útil porém ou seja é um desafio que não tem muita solução cara eu não vejo muita Sim. solução para isso viu?
1: não esse cliente por exemplo esse cliente por exemplo a gente está seguindo essa linha sabe de duplicar tudo, Só... por, sorte, cara... por sorte o cara tem 50 microserviços hoje mas quando ele tiver 500 eu vou duplicar os 500 microserviços para cada desenvolvedor que estiver mexendo numa... num... num fix sacou? Coisa. É, tecnicamente é possível, a gente sabe que é possível hoje é, inclusive de forma automatizada e de forma muito rápida mas, cara, isso tem um custo isso tem um esforço e, e eu entendo que provavelmente isso está acontecendo porque tá... os microserviços estão extremamente acoplados o cara tem que mexer em 10 microserviços ao mesmo tempo é, sempre. Então.
2: É... Talvez esses
0: 10 microserviços poderiam virar um macro serviço. A
2: gente Exato. começa
0: a chegar a pensar nessas coisas, né?
2: É, mas era, era aí que eu ia chegar, né? Eu acho que ele rever como esses microserviços interagem e, e o nível de acoplamento que eles precisam ou não ter, é, uhum. cara, de suma importância, né? Porque assim. Imagina que você tem uma camada ou alguém de fora requisitando e toda vez que ele faz uma requisição, você tem que bater em todo mundo. Cara, será que vale é, claro. a pena a, a quantidade de API, de teste, de serviço e de máquina que você vai subir para, sabe, só para é, ter um microserviço, serviço? Assim, as exato, as vezes tem a gente, gente ver que, é que tem os,
1: que é. os trade-offs, né? A gente vai ver que o serviço tem os trade-offs, né? É. Tem os trade-offs. Né? E, mas é isso, imagina, por exemplo, você pegar um, sei lá, um Facebook, um LinkedIn da vida, tudo bem que eventos ajuda, né, Marquinhos? É, <risos> eventos ajuda é esse cara. É, mas
0: é, uma tentativa de simplificar a complexidade. aí exato
1: é. mas mas é imagina por exemplo sei lá um Facebook da vida que quando o desenvolvedor vai mexer no microserviço o cara tem que duplicar o Facebook inteiro cara entendeu é, é, é,
0: é impossível é, é inviável é, impro, é um improdutivo né? e,
1: e vai e, e vai contra porque o seu a sua aplicação acaba virando um grande monolito né porque é. a organizado está organizado em APIs diferentes, acabam não sendo microserviços. Né?
0: Uma coisa. solução paliativa que costumam usar em alguns, em alguns ambientes é mocar, né? fazer mock. Por exemplo, Sim. você tem 500 microserviços para integrar, você vai mocar a maioria deles né? e subir realmente apenas aqueles mais essenciais para o seu teste. Né? Então, Sim. mocar, saber mocar essas coisas é, é bem interessante também.
1: Sim. E aí, desenvolvimento rápido... E testável, ou seja, testar facilmente. Quando eu falo testável, é o seguinte, cara. É, tudo dá para testar, mas se você tem um, uma solução gigante que toda vez que você vai testar, você precisa ficar três dias para testar, você tá fugindo aos preceitos de microserviço. Por quê? Porque é. tem que ser simples de testar para que, que, que você não perca o hábito de testar. Né? E se é. puder testar de forma automatizada, melhor ainda, né? Desenvolvimento rápido e testável e camada de persistência segregada por microserviço. Isso aqui é uma máxima aí que a gente sempre diz. Que cada microserviço, teoricamente, tem que ter ali a sua base de dados, ou a sua instância de dados, ou é, onde seja lá o seu bucket específico, seja lá onde você vai persistir isso, ou a forma com que você vai persistir que você persista de forma isolada o microserviço. É, tem muito cliente que vira para mim e fala assim: como assim, Flávio? É, eu tenho um banco de dados exatamente para isso, para os microserviços se falarem. Não, assim, não é assim. Na verdade, os microserviços se falam, os microserviços, né? Essa Exato. aqui é a lógica, né? Exato. Então, exato, se, exato. Você precisa, se você precisa fazer um é, sei lá ver uma informação de usuário e você é um microserviço que não é de usuário você pede ao microserviço de usuário não vai direto no banco de dados ah, de usuário entende então é. isso é um desafio né isso é um desafio
0: é, eu, eu poderia dizer em outras palavras que basicamente o, o microserviço ele é o dono do, do daquele domínio que ele é responsável então é, em teoria ele esse princípio aí diz que você não pode deixar que o seu banco de dados seja lido por outro microserviço, né? senão você está quebrando o escopo de si mesmo. Então, é, você tem que criar interfaces de acesso àqueles dados, mas que não vá direto à fonte da informação.
1: Exato. Então, é, esse é um, isso é um preceito que a gente procura sempre seguir, que a gente sempre... A gente sempre fala assim, cara, vai de acordo com o negócio, mas quando o cliente quer saber, a gente... A... Quando a gente está falando com o cliente, consultando, o cliente, a gente precisa dizer essas boas práticas, que assim, não faz muito sentido a gente ter vários microserviços, só que todos eles têm acesso às mesmas, aos mesmos dados. Porque provavelmente o desenvolvedor do lado, o que ele vai fazer? Se ele tiver acesso ao dado, ele vai lá e vai buscar direto o dado no banco de dados, por exemplo, e não vai pedir para o outro microserviço. Aí você vai fugir da regra de negócio.
0: Isso é uma quebra de padrão, né? E, e é quebra o padrão e o padrão de comunicação, né, o, o Fábio? E aí, meio que você começa a criar um. Um distúrbio
2: ali na comunicação. Né? Exato. Exato. E assim, isso ele corta a independência do microserviço, né? Assim, ele, é, ele é responsável pela regra e pelo dado dele. Exato. A partir do momento Exato. que em outras pessoas ou outros serviços mexendo no seu dado, cara, como é que você vai testar? Como é que você vai garantir integridade? Como é que você Exato. vai garantir os dados regra se tem um monte de gente mexendo na fila, né?
0: Exato. Aí assim, é
2: o que falar, não você... sei. Você dá um passo para frente, vai para microserviço e dá um passo para trás, porque isso no final é o monolito, onde todo mundo acessa a mesma base e mexe em todo o dado.
0: Isso é uma bela
2: armadilha, com certeza.
1: Exato. E e a galera pergunta muito assim, não, mas é só para consultar. né?" Inclusive, quando você fala em eventos, essa armadilha está ali na frente. né? O pessoal fala, não, mas é só para consultar, não é para mexer. Mas, cara, quem criou aquele modelo de dados, vamos supor, ele criou duas colunas. E ele falou que toda vez que ele for fazer, que ele for mandar o dado para você, ele vai fazer uma operação entre essas duas colunas. É, quando você vai direto pegar o dado e você não tem esse histórico, você não vai fazer aquelas operações. Então, você não vai ler do jeito que quem pensou aquele dado é, bolou. E aí, você pode simplesmente pegar o dado de uma coluna e ignorar a informação da outra e quebrar totalmente a regra de negócio daquele microserviço. Né? Então, até na leitura,
2: isso é perigoso. né é, E assim, a hora que você pensa em dev, né, em dia a dia de desenvolvimento, cara, imagina a Imagina que você tem que fazer uma mudança em uma tabela e adicionar ou remover uma coluna por algum motivo. É, e aí você tem três, quatro, cinco microserviços que estão olhando aquela, aquela base de dados. Cara, você tem que pegar em todos eles e atualizar, seja a query, seja o um mapeamento uh, das entidades. Duplicar código, né? código. De novo, não faz sentido. Ainda que você tenha uma biblioteca, que aí tá, faz até mais sentido, mas... Por que está todo mundo usando o domínio do seu microserviço dentro dele, ao invés de se comunicar uh, de alguma outra forma? Né? É isso aí.
1: As coisas não é o limite sentido. do microserviço. E aí o limite do microserviço, né? Então, como decompor a sua aplicação, ou seja, como desacoplar a sua aplicação de microserviços. Então, qual é esse limite? A a regra é não não existe esse limite. O que existe, na verdade, algumas técnicas que têm funcionado para alguns negócios, para algumas empresas. E a gente traz aqui um resuminho de alguma delas. Então, eu trouxe quatro aqui que que é o que eu vi, que eu vejo no dia a dia e que eu vi em algumas literaturas quando eu preparei esse material, é decomposição por capacidade de negócio, os... Os SRPs Os CRPs Que aí é por capacidade de negócio mesmo né, Que é um um ponto único de negócio A decomposição Por subdomínio Que tem subdomínio de domínios Que é o o DDD Até o o Marcos pensou um pouco ontem Aí tem gente que fala assim Não, tem que ser um verbo um caso de uso Então, por exemplo, cadastrar usuário Por exemplo Comprar algo Depende depende muito do, do, do do teu negócio, claro, mas do teu domínio principal, né? É, e aí a gente que fala assim, não tem que ser um substantivo. Então, assim, tem que ser um substantivo, um recurso com responsável é, é, por toda a entidade daquele tipo. Então, por exemplo, cadastro de usuários. Então, é, não existe regra definida. O que a gente são boas práticas. O que a galera tem usado mais que eu tenho visto é, é por negócio orientado a domínio e subdomínio. Mas, cara como o Marcos disse, não tem regra e como o Fábio disse, às vezes essa regra funciona muito bem, chega uma hora que você vê que está complexo demais e você tem que voltar e dar um passinho atrás, ou não, ficou grande demais, você tem que dividir não tem certo e errado aí o que 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 vocês acham? faltou alguma coisa aqui, pessoal, com relação a a como fazer eu eu tentei dizer assim, quais são as estratégias, né, mas ou o que vocês mais usam ou tem alguma coisa diferente que vocês fazem que não é alguma dessas estratégias aqui?
0: Cara, por mim, acho que você falou de boa parte, de, de, acho que todas, cara. Eu vou te falar que concordo simplesmente com o que você falou. É, não tem um padrão assim. É, dizer que não tem que ser pelo subdomínio, pelo, pelo escopo limitado e tal, que é o tal do bounded domain, que ele... Que ele Bounded Context, o contexto específico que depois... Por exemplo, uma entidade num contexto específico, quando ela sai daquele contexto, ela vi, muda de nome. Então, você tem que lidar com essas complexidades. Agora, não tem uma regra para você definir. É meio que a visão do negócio em cima da coisa. Não tem que você acha, Fábio.
2: É, eu concordo. assim. até comentar aqui. Eu gosto muito das duas primeiras abordagens. Porque aí você está, de fato, falando de, de domínio ou de negócio... Uh, e você não está indo tanto no, no, no micro, né? A gente brinca muito de microserviço e qual é o limite, lá, 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 tem que ser micro. Mínimo possível,
1: nada. né? Eu já vi gente falando mínimo
2: possível, né? o menor possível. Exato, é. assim, Exato. assim é. se você se é. se tiver um sonho de ir para um, um FAS, ir para um Lambda, um serverless, cara, vai para o vai cadastrar usuário, vai para a, a operação atômica mínima é. dentro é. daquilo é. para ele rodar, Exato, que aí eu, os dois últimos eu acho que faz mais sentido, uh, se você estiver nesse período de transição e tiver isso como objetivo, né, agora se não, cara, acho que quebrar por capacidade de negócio ou por domínio faz muito sentido, é como eu tenho trabalhado nesses meus uh, últimos anos aí, uh, e tem me atendido muito bem, né, então ainda é um grande desafio, porque a hora que você vai quebrar um domínio do outro, é, sempre no monolito ele está fortemente acoplado com vários outros domínios da aplicação, por exemplo. A gente, como marketplace, eu tenho qual usuário fez o pedido. E, cara, usuário é um domínio, pedido é outro domínio, produto é outro domínio, o catálogo <risos> é outro domínio. E como é que você troca essas informações? Mas esse, esse é o desafio bacana. Cara, você...
0: esse desafio é muito comum, viu? Ordem, é. A ordem de compra e o, o pedido e o produto... E o o pagamento, porque tem a cobrança e ainda o pagamento. Cara, isso daí, é essa discussão sempre acontece, cara. Não tem uma, uma teoria única de solução, porque A gente, é difícil você definir qual é a origem de cada uma dessas entidades. Então, quando a gente fala em eventos, né a gente tem que pensar na origem e no destino do, do evento, qual a função de existência dele. E é difícil nesse esse triângulo aí, ordem, é, produto e, 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 e cobrança, né? É difícil você... Normalmente a gente... Agru- junta muito esses três caras eles estão sempre bastante acoplados concordo
2: cara Sim.
1: eu gosto eu gosto bastante de, de das literaturas que de DDD que falam de domínios é, core domínios não core ou domínios suporte uhum. domínios genéricos eu gosto dessa dessa dizer assim cara é, é bacana é bacana ter essa segregação é, não misturar o que é core do que não é core por exemplo então falar assim cara isso é core isso é essencial e e aí a gente fala de negócio então assim isso é core Isso é o o que a empresa tem de diferente no no que ela faz. Isso aqui não, isso não é core, isso é voz com feijão, isso aqui segue o padrão. Então eu eu gosto dessa segregação, mas, cara, tem regra.
0: né? Ô, Fábio, lá lá onde eu trabalho, a gente tem o mesmo mesmo problema aí com essas três entidades clássicas aí.
2: É, um assim, todo mundo, que, todo mundo que vai vender alguma coisa na, na internet tem, tem esse problema, né? E eu já vi vários tipos de soluções diferentes. Assim, é, bem, é bem divertido ver como o canal pensou é, 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 é,
1: é, Como o canal resolveu, você fica pensando assim, puta, mas como é que ele fez essa desgraça se tá lá no mesmo microserviço? Eu ou ele dividiu tanto assim, deve dar mó trampo, né? É, e aqui, aqui tem um exemplo fictício do próprio, micro, próprio microserviço.io que é microservice.io, e aí eles... É, é, esse exemplo é de um e-commerce, né? Então, ele tem lá a segregação de front-end, um API Gateway, como a gente falou aqui, assistam de API Gateway, e estava o, o Pimenta da Senside, quem não viu, vejam o, o... que a gente falou de API Gateway. É, foi, foi muito interessante. O, então, aqui a gente tem o um API Gateway fazendo essa interface com é, os microserviços, e aí a gente tem aqui o Aqui ele resolveu de forma simples, né? Então, ele colocou services, ou account... Inventory e shipping, pronto, é, tá tudo aqui dentro, cara. acabou. Né? E, mas, como a gente sabe, é, não é para todos os negócios que é a melhor abordagem. Então, aqui é um exemplo, com bancos de dados separados, fala assim, pô, mas eu preciso ter um servidor para cada coisa. Não, você não precisa ter um servidor para cada coisa, você pode ter um cluster, um, um nó único, rodando um Kubernetes da vida ou não, é, onde tá tudo, inclusive o seu, o seu banco de dados. Você fala assim, pô, mas como assim, tá tudo no mesmo lugar? Assim, a única coisa que você precisa de, é segregar são esses domínios aqui, em esquema, com permissão, com grant, seja lá o que for, mas é importante que se precisa falar, é consultar ou escrever dados de account ou de, de cadastro de usuários tal, que seja pedido a esse microserviço. que não pode existir isso aqui, ó. Isso aqui que não pode existir. Né? É uma, uma, Para mim, eu entendo que é uma premissa muito importante.
0: Assim, é o. É o a... É, o encapsulamento do escopo, né? Isso, isso para micro é essencial. A única coisa, acho que o microserviço serviço essencial é isso mesmo. E aí, resultado no uso, né? O que a gente tem visto na
1: prática, vou passar aqui rapidamente, aí vocês consideram, se eu esqueci de algum, até porque o tempo a gente tá fica no corrido aí, senão a gente vai, vai estourar muito tempo. É, resultados esperados, a gente consegue ter times menores, a gente consegue ter capacidade de crescimento em escala, o que é legal, então você pega todo mundo que está trabalhando com aplicações muito, muito grandes hoje, muito grande, estão trabalhando com microserviço. Não tem, é, aqui não, é muito difícil fugir disso. Aplicações que escalam muito, né? Tipo LinkedIn, Facebook, é, Netflix, esses caras são exemplos de coisas crescendo demais. Uber, iFood no Brasil, a gente sabe que eles estão trabalhando em microserviços. É, é fácil, fica, fica mais fácil de testar, fica mais fácil rápido de fazer deploy, porque você faz o deploy de um microserviço, não da aplicação como um todo, né? O, o, tem que ser testado, as preocupações são, são, é um, tem um escopo menor. É mais fácil de suportar, porque você consegue colocar um desenvolvedor para jogar mais rápido e tudo mais. É fácil o desenvolvedor entender, né? por isso também ele joga mais rápido. Os desenvolvedores produzem mais rapidamente, entrou ali e já está já tá batendo bola. É, cara, dois, três dias olhando para o código, o cara, em geral, é, depende muito, né, se, se, se é um micro serviço ou um macro serviço, mas é, com certeza é mais rápido do que se fosse uma coisa só. É... Aplicações são lançadas mais rápido, então a gente consegue atender o, 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 o tempo tá marketing. do marketing. É, o tempo do marketing, não do marketing, né? Mas o tempo do marketing como do mercado mesmo, né? Então, é, cara, pediu ali a gente consegue mudar, mais é mais fácil de você mudar, que você não precisa olhar para todos os microserviços se a sua modificação for específica. É, escalabilidade proporcional ao negócio, então, tanto das equipes quanto. Da, dos próprios microserviços então, quando a, Aí quando a gente fala de, de orquestração é, A gente consegue escalar só aquele microserviço Por exemplo, então se o microserviço está onerando mais, a gente consegue escalar só aquele microserviço A gente não precisa escalar todos os microserviços é, E evita Ficar preso ou não preso Não preso, preso a tecnologias por muito tempo Então esse é um ponto que a gente tem visto, né Muito comum surgir uma tecnologia nova, puta, surgiu um banco Mais legal, surgiu uma linguagem de programação Mais legal, mas, cara, vamos colocar só nesse microserviço É possível, né ou eu tenho equipe, mas eu não tenho equipe de Java, eu tenho equipe de Node. Cara, vamos fazer esse Node? Cara, putz, mas não é melhor. É melhor fazer em Java, por isso, isso, isso. Aí tem aquelas discussões numéricas, mas eu tenho equipe para isso, eu vou lá e faço rapidinho.
0: Uhum. Por isso que ó, ó, assim, equipes poliglotas que escrevem várias linguagens diferentes, mexem com várias ferramentas diferentes, é sempre é, importante para o futuro aí. Então. Né? Por exemplo, se você é um programador Se você é um cesta de mim Pense em aprender a quantidade mais Variada de tecnologia possível Seja um generalista também Não só apenas um especialista
1: Sim, Sim. exatamente exatamente. Tente conhecer o mais profundamente possível Algumas delas Mas
2: Que não seja só uma né? Coloque seus, Hum. seus ovos em várias cestas é, assim, acho que é importante não... Assim, você não precisa ficar fissurado em dominar tudo e saber escrever tudo, né? Mas não você dá. saber os... É, é, exato. Você saber os prós e contras de cada uma e os trade-offs que você vai ter durante uma discussão para definir qual delas usar. Porque, assim, no final, você consegue construir tudo em todas as linguagens, né? Não, assim, a gente está rodando o sistema financeiro em Cobol até hoje e não é que vai ser um negócio que eles vão mudar do dia pra noite. É, mas você conseguiria construir, algum, por exemplo você vai para um machine learning, você consegue construir muito mais fácil em Python do que em Java agora se você não tem ninguém em Python aí é, é, é o desafio de saber se você traz alguém especialista e começa a construir isso se você treina alguém para aprender Python, ou se você vai com Java e aí, boa sorte é, <risos> A linguagem não é um
0: limitador, né? Ela ela faz parte da decisão técnica também, né? Tem facilitadores, a verdade é essa, né? Você vai fazer um
1: negócio em Python, por exemplo, você tem Lib para fazer aquilo, Lib para tudo, você vai cortar alguns atalhos, talvez a outra linguagem não tenha. né? Então, uma coisa com banco, uma coisa com tudo. Então, às vezes você olha assim e fala assim, putz, isso aqui deveria ser feito com Mongo. Putz, mas uh, tem Lib pronta para Postgres, entendeu? A, a, sei lá, Mongo trata de 10 figuras geométricas, enquanto o Postgres, a Lib de Postgres trata 380, entendeu? Aí você fala assim, puta, eu vou fazer na aplicação eu vou aproveitar a Lib que já tá lá no banco, que faz para mim esse processamento. Então, é, nesse caso, às vezes, tecnicamente melhor não é o melhor o negócio. Né? Exato. E aí, voltamos a história, né? Então, monolito ou Microsserviço? É... Minha resposta, curta, para a maior parte das coisas, microserviços. Mas já tive casos de cliente que a gente pegou, por exemplo, é, software embarcado. O cara vai embarcar um software. Ele fala assim, não, a minha loja nunca vai ter mais do que 20 funcionários. E eu preciso de um hardware, que eu tenho capacidade sobrando de processamento, para pôr lá é, o máximo que eu vou precisar é de redundância. E a aplicação é, já está escrita, ou é extremamente simples, ou ela não é distribuída, não faz sentido ser distribuída agora. Se eu for mudar ela vai custar uma fortuna, não faz sentido. E cara, eu vou continuar fazendo em monolito. Eu vou fazer, eu vou, eu vou refatorar porque a linguagem de programação não é legal, mas eu vou fazer em monolito. OK, cara, não tem não tem certo e errado, né? Para o negócio dele, ele fez todas as contas e compensava, né? Teve um outro cliente que eu que eu tava discutindo, que, cara, tudo na aplicação diz que tem que ser que tem que ser mudado para microserviço. O cara vira, virou para mim e falou assim: "Cara, tudo bem, cara, eu entendo", Flávio "Eu concordo, eu estudei, eu sei. mas vai me custar eu fiz as contas, eu fiz de todos os lados, mas no final vai me custar 4 milhões de reais que eu não tenho hoje para fazer. Então eu tenho um limitador no meu negócio. E se eu começar a fazer isso aos poucos, tal, tudo mais, minha equipe é muito pequena, eu não vou conseguir manter e tal, tudo mais. Então, quer dizer, o cara colocou limitadores no negócio que contra fatos, não argumentos, né?
2: É, exatamente então, assim. Você sempre tem que olhar o seu cenário, né? No final final do dia, a humanidade construiu o software em monolito por algumas décadas, né? E não é que não está funcionando. né? A gente sabe dos dos problemas que acontecem no monolito, assim como sabe os problemas que vão acontecer no microserviço, mas, de fato, o microserviço é é caro. No final do dia, é caro. É é o último ponto que eu ia colocar aqui. Tem trade-offs, cara. Tem trade-offs. Então, então, assim, é, é bacana, só para completar, eu queria falar assim, é bacana o hype, mas não é porque você está construindo em monolito que você é limitado, que sua empresa é velha, blá, blá, blá. assim, Exato. É, você tem que entender o seu momento como, como gestor da, da, do código, aí, como é, dono da tomada de decisão em cima de tecnologia, você tem que levar isso em consideração, né? você não pode colocar um negócio em risco porque você quer usar uma tecnologia nova. Sim.
1: Exato. Você não pode girar a roleta da... Eu brinco que tem cliente que ele tem a roleta do banco e a roleta da linguagem de programação. Aí o cara vai fazer um serviço Ele roda uma roleta e tipo, deu per... deu por com firebase né? É. Vai.
0: É, é. Eu, eu não tiro nada e nem coloco nada do que vocês falaram. Concordo
1: 100%. E aí trade-offs, né? Então a gente tem a complexidade de sistemas distribuídos, né? Que aí gira em torno de, de observability... É, de log. E normalmente quando a gente está falando de microserviço, a gente não, não, não colocou isso aqui como um, como, um entre, como um padrão. Mas a gente tem a questão que, em geral, nós estamos falando de aplicações stateless que sobem e morrem, que são auto-escaláveis que sobem e morrem, e aí você tem que persistir log, por exemplo, um lugar que a gente fez uma, uma live aqui sobre logs. É, você tem que lidar com requisições em vários microserviços e a comunicação entre os times e essa documentação tem que estar muito bem feita para quando algum, um time for consumir um microserviço do outro. Ele sabe como se faz, o que é, qual é o padrão. É, óbvio que usando o um API Gateway, padronizando e, e tendo um, uma documentação viva da, da API mais fácil. Mas dificuldade de teste e interações entre os microserviços. Né? Hoje isso diminuiu bastante, mas as ferramentas elas são foram construídas durante 30, 40 anos pensando em monolitos. E aí você pega a própria, as próprias ideias, estão já está bem melhor isso, mas Começaram a se adaptar há 10 anos atrás. Então, é, você pega alguma coisa tá pronta na IDE há 30 anos atrás, que facilita. É, e agora está começando a né, entrar essas facilidades: serverless framework, plugin para IDE, plugin para esse mundo de coisa. Aprender a lidar com o deploy automatizado. Porque quando você fala em trabalhar com o microserviço, não dá para ter deploy manual mais. Então, assim, isso é uma formação que eu faço. Assim, passou de 5 já ah. é repetível.
0: Com certeza, deploy. Quando você tem. Quando você tinha, a gente tinha que fazer deploy do monolito, demorava para fazer antigamente, porque não tinha ferramental todo e tal. Hoje em dia, é como, de, ficou um pouco mais rápido, mas a gente quebrou. Vai, você tem seis microserviços, você vai ter seis vezes o, o trabalho. Então, você tem que saber automatizar bem essa parte.
1: Sim, exato. Então, assim, não dá, não dá para você ter 50 microserviços, 100 microserviços, sem ter deploy automatizado. Né? Então, tudo bem que tudo bem que é muito parecido, então, por exemplo, sua, sua pipeline de .NET, estava até discutindo isso ontem com um especialista nosso, sua pipeline de .NET, ela pode ter o mesmo Jenkins file, o mesmo padrão de, 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 de build, de compilação, é, para 20, 30 desses, dos seus microserviços, porque eles, eles, eles são deployados de forma igual. Mas tem que ser automatizado, deploy, não tem o que fazer, isso é uma coisa que não tem, é uma coisa que não tem alternativa, então, para você começar a usar microserviços, você tem que aprender a, a lidar com o deploy automatizado, e por último, overhead computacional, pessoal. Vamos lá. É, se, quando você fazia negócio ali no bus, no barramento da mesma máquina, né com uma classe chamava outra em memória, que tava, as duas estavam na mesma no, no mesmo ponteiro de memória quase, do lado uma da outra, agora você vai sair, você vai às vezes sair do hardware, às vezes sair da rede, às vezes sair da região do mundo para ir buscar outra com overhead de TCP, de HTTP, cara, vai, uh, dependendo do caso, estanciar duas vezes a mesma lib, duas vezes o mesmo binário, é, dependendo do caso, duas vezes o mesmo kernel operacional. Então, é, você tem overhead e o custo computacional acaba sendo maior, não tem para onde fugir. É que pessoas hoje são mais caras. Né? Eu sempre faço essa pergunta. Qual, que é o, qual é o maior custo que o departamento de TI da sua empresa tem? Duvido que seja hardware. Possivelmente, muito provavelmente vai ser pessoas. Uhum. Né? Então, mas um overhead computacional. Então tem todos esses trade-offs, trade-offs aí, pessoal. É, é, concordam com algum. discordam de algum ou esqueci de algum? É, eu
2: tô... ah, né? vai lá Marcos, vai lá pode lá
0: não. É, ah, bom, não, eu ia falar que só o overhead computacional é, também inclui a questão de você ter que lidar com a sincronicidade né? quando você tem um, uma, um processamento distribuído em microserviços, né, você tem que lidar com, com, com a, a, a sincronicidade dos acontecimentos e isso é um, se torna um desafio novo aí também microserviços é
1: quebrando em tá cascata né, o, o Marcos, que tá falando, é está falando né como é que você,
0: quebra, você faz quebra, aí, quebra todo. Como é que você faz? Por exemplo, você tem seis... exemplo rápido: você tem seis micro você tem que fazer cada escopo de microserviço serviço, ele tem que ser executado depois do outro. Como que você faz um micro serviço chamando o outro? Se você faz isso, basicamente, é... se um dos micro serviços que... cair, você quebrou basicamente o sistema inteiro. Então, é um problema é difícil de resolver. Exato.
2: Né? É, a gente teve esse desafio numa, numa financeira lá atrás né? Assim, eles, eles tinham um monolito lá é, para o transacional né? Para é, processar as transações que vinham das maquininhas e tudo mais E eles resolveram quebrar Só que, cara, assim, para você aprovar uma transação Você precisa validar o cartão do cara Ver se ele está é, ativo Ver se o cartão é válido Ver se a transação está dentro do limite ver se não é um risco de fraude. Cada um desses aspectos estava no microserviço. Então, assim, no final, ele tinha que ter um cara na frente que ia disparar para todo mundo e ia recolher a informação de todo mundo e fazer uma espécie de farol, né? E aí, se o farol tivesse verde para todo mundo, ele sai com a transação. Se não, explode. Mas, assim, é é o desafio, é o trade-off que teve em migrar para microserviço, né? Antes era tudo dentro de uma classe, ela ia chamando cada uma das outras classes processava, né? O negócio para mim que eu não sei só onde colocar aqui, que eu acho que é um, é um, é um trade-off que é, é bem custoso no microserviço, que é rastrear a informação, né? Quando é, você então, tem vários microserviços é, se comunicando, eu, é, é então é, tá aí no primeiro, cara, isso Assim, você entender quando o, o nível de comunicação é grande, né? E ele depende de vários microserviços na sequência. Você entender aonde deu o problema, cara, é, é complicado. É bem complicado. É, tracking e então, observability, oi? cara. Tracking e observability. são é um baita desafio, você, né? Se você não é, tem ferramental muito... para isso. É, então. Se você tem não tiver ferramental, você vai, seu time vai ficar maluco.
1: Tem ferramentas muito boas, mas são caras, e não adianta achar que a, que a ferramenta vai resolver. Porque você vai precisar. Tem um metadado que vai identificar aquilo. Então, é, precisa falar DevOps ops, não tem jeito, não tem pra correto.
2: Você ouviu mais um episódio da Da Redcast, com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da Da Redcast nas principais plataformas de streaming.